0: Bienvenida, humanidad, a este espacio, Zona Podcast, Zona 9. Eh, en esta ocasión, eh, como ya saben, estamos conociendo más personas creativas, más personas artísticas de aquí de Jalapa. Y pues este día nos acompaña Pablo Flores, el Monkey, Junky Funky. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Eh, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí.
0: Sí, este, nuevamente también agradecemos a Majo por, por este gran contacto ¿no? de, de personas tan
1: talentosas.
0: Y quiero que me empieces platicando un poco el cómo inicia tu contacto con, con la producción musical y la expresión musical.
1: Claro, pues, um, cuando yo tenía nueve años, eh, es que todo se remonta un poco como a la música, ¿no? Como a mi primera conexión con la música. Y recuerdo que cuando tenía ocho o nueve años, eh, mi tío me puso frente a una computadora compact de este escritorio con CPU. Y me dijo, necesito que te sientes y escuches esto. Entonces uh, me puso el video de Led Zeppelin con la rola de Star Way to Heaven en el Royal Albert Hall en el 76-77 y ese día se me voló la cabeza bien duro. Uh, slash, así un montón de tiempo después, este, pues yo intenté tener como proyectos musicales y recuerdo que cuando estuve en Yasup, o sea, yo estaba en Songolica, pero llegué a Jalapa hace nueve años. Um, estuve en los pre propedéuticos de Yasub um, Conocí a un compa de Tlaxcala que se llamaba Raymond Shout out al Marshmallow Biscuit, donde quiera que esté Y me enseñó de que dos, tres tracks de proyectos eh, de música electrónica Como muy distinta a la que había escuchado aquí en Jalapa ¿no? Aquí conocí de que a los Mezcalina Social Club y un poquito del Duty Dancehall y se me hizo como una escena muy interesante, ¿no? Porque yo llegué aquí a Jalapa escuchando puro rock y metal y siendo así de que un hater de cualquier otro género que no fuera rock y metal. Entonces, pues nada, eh, el momento detonante de todo este descubrimiento fue cuando conocí a... escuché en vivo a un vato que se llama 714... Y desde ese momento dije, yo quiero hacer esto. Quiero, ¿Aquí en Jalapa? Aquí en Jalapa. Hubo un, un evento de este festival que se llama Normal. este Y hacen como pequeños eventos que llaman subnormals o algo relacionado. Tocaron tres proyectos, uno de Jalapa y dos de México. Y uno de ellos fue 714. 714. Y este compa me enseñó lo que significaba hacer sonido derretido, ¿no? Um, yo siempre había oh, buscado okay. como mucho esta onda de, del sonido psicodélico, de, de que Pink Floyd... Progresivo, con su, como uh, el rock. Un poquito más en la etapa de Sid Barrett, diría yo. Como um, del álbum de, de People at the Kids of Down. A mí ese álbum me encanta, ¿no? Um, entonces el traxito de Interstellar Overdrive... Cuando me mostró como el paneo así de que a los lados, dije, damn, yo, yo quiero hacer algo así, ¿no? Mm. Algo relacionado a esto. Pero sí, fue en 2014, como la primera vez que yo dije, ah, cámara, voy a empezar a jugar con...
0: Oye, ¿y, y cómo fue esta transición de, de géneros, no? Porque me comentaste que durante toda tu vida te acompañó el rock, el metal. Y pues ahorita, a lo que tengo entendido, es productor, pues, de música electrónica, ¿no? Este... Así es. sí sí es así él lo dije bien productor sí. de música electrónica sí. así es
1: sí este, es, es. En,
0: entonces ¿cómo, cómo vives ese cambio no justo porque creo que que en, en estos géneros justo del rock y más si son de los de antaño sí sí existe como un como una ancla, ¿no? De, de decir, no, eso ya no es música. La música es la de antes, ¿no? Justo porque, pues, ya ni siquiera son instrumentos, ya a veces son midis o sonidos que, que uno hace. Este, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti el, el, el pelear contra, contra tus propios ideales? ¿no?
1: Wow, pues, creo que cuando a un individuo le cambias el contexto, eh, automáticamente el individuo va a cambiar sus acciones, ¿no? O su, o su forma de pensar. Eso, pues... Digo, estaría súper chido que siempre pasara, ¿no? Entonces, cuando yo estuve... Eh, estuve viviendo en varios lugares. Estuve en Songolica eh, que es un lugar en la zona centro del estado de Veracruz. Yo soy la sierra de Songolica eh, de la cabecera municipal. Y, pues, allá um, toda la música que había era como música de cuerdas, como música de sones tradicionales y cosas relacionadas, ¿no? Después en Orizaba... Um, me traje un poquito de lo de Zongolica, porque ahí empecé a escuchar como Roxito, ¿no? Como te decía hace rato. Y en Orizaba empecé a ir Toquines y me gustó mucho este pedo del slam y de que... ajá, pues como andar muy borracho y andar rompiendo madres ahí a todos lados. Uh -huh. Y cuando llegué a Jalapa, este... Descubrí el ska, ¿no? Y el reggae. Y pues muchas otras cosas. Entonces se me hizo como muy interesante que en el ska y en el reggae también había slam, ¿No? Entonces un impulso eh, corporal que tenía como muy por dentro, que era el de moverme, hizo que cada vez me fuera adaptando más a estas nuevas ideas de nuevos sonidos. Sí se metía mucho con, con, con quien yo fui, ¿no? Y con pues esta idea impuesta de que yo tengo que ser una persona y así todo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí a Jalapa, pues yo sí era bien hitter. Y de, ay, ¿tú qué vas a saber de rock, pinche chamaco pendejo? Cuando yo era un chamaco pendejo, ¿no? También. Sí. O sea, de que fue como muy intenso e interesante. Pero aprendí que quien que si, necesit... que si yo realmente quería hacer algo con la música, que siempre ha estado en mi cabeza desde muy morro, pues tendría que saber adaptarme, ¿no? Como a las situaciones y entender que, que la música sirve como para distintos momentos. Y... Creo que eso fue lo que me permitió poder adaptarme a este cambio de géneros.
0: Y, a, y ahorita que hablas de que la música a veces se, se da para momentos, este, ¿la música que tú haces, eh, consideras, la, la etiquetas en algún género musical o, o si buscas darle un momento para que la gente la escuche? Porque hace rato estaba escuchando un EP que tienes en Spotify, que son cuatro, cinco canciones, cuatro tracks, este y, y pues vaya, o sea, me, me sorprendí un poco me sorprendí un poco la verdad sí, claro. no, no sabría darle un género yo que no soy tan experto en, en, en esos, por, bueno en los subgéneros que tiene claro. la música electrónica claro. sin embargo hasta me, me venía a la mente como, ah, estaría chido escucharla esta mientras, mientras voy conduciendo junto al, a, hacia el bosque ¿no? O sea, <ríe> qué ya, denso, qué chido me, me, yo me imaginaba como ciertas cosas ¿cómo clasificas tú tu música?
1: Um, pues eh, creo que Tuve mucha influencia de la Ciudad de México, realmente. Eh, por fortuna, en 2014-2015 tuve mucho la oportunidad de ir a la CDMX por distintas cosas. Uno de ellos fue eh, ir por primera vez a un festival, que fue el Festival Ceremonia 2014, uh -huh. a escuchar a Flying Lotus, ¿no? Este... Entonces, como que en el inter de entre estos viajes descubrí eh, la, digamos, le dicen música club, ¿no? O, oh, ajá, música club le dicen por allá. Y de repente empecé a descubrir cosas como subgéneros de la música electrónica, que se llaman Vogue, Kuduro, Afro House, eh, y damn, o sea, como que me gustó mucho escuchar todo esto, de que realmente me complementaba, ¿no? De que... Sí me imaginaba una electrónica así. ¿no? ¿Sabes? Como más experimental, como más, por así decirlo, de, de, de culto, porque se vuelve underground, ¿no? Como que no está en, en estos niveles de Avicii o de... Como estos
0: Sí, no es tan comercial exacto, tampoco, ¿no? Exacto. No, no es algo que le vaya a gustar a la gente tan fácil porque no lo va a entender tan Exactamente. fácil. Exactamente. Hay que entender un contexto, hasta una cultura, Totalmente. bueno, definitivamente, para poder adentrarse más a la música que se está escuchando.
1: Claro. Entonces yo la definí como música electrónica experimental, pero juego mucho con la escena del club y del Vogue y del Kuduro, ¿no? Me gustan mucho las, um, los ritmos percutivos, son de que mi perdición y son la manera en la que puedo comunicarme también a través de la música.
0: Oye, y, y tú como productor, eh, artista también, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esta migración que están teniendo justo los géneros musicales, no de tantas derivaciones que están creando? Ya... Pues la gente ya ni siquiera entiende el, si eso es esto o es lo otro, güey, me da igual, ¿no? Ya lo estoy escuchando, ni siquiera... Hay, hay muchas características que, que, que hacen que la canción pertenezca a un género. Claro. Pero yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Crees, ¿crees que eso sí llega a cambiar? ¿Crees que, ¿Crees que tantas divisiones de género en algún punto se lleguen a perder o que ya no le den tanta
1: importancia? Claro, lo vemos como con las playlists de Spotify, ¿no? Música para calmarse, música para dormir, música para hacer tu tarea, música para cocinar. Um, hablábamos la anterior ocasión que tuvimos la oportunidad de conocernos, de que en algún punto hemos buscado siempre como sociedad en un avance tecnológico, volver a las raíces, ¿no? Y pues antes la música funcionaba para ese tipo de fines religiosos, ceremoniales, rituales, ¿no? El arte en sí mismo ha sido o partió de, 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 de un punto sacro en el que se trataba de representar a Dios y a la belleza de la naturaleza, ¿no? A partir de materializaciones, eh, sublimación, ¿no? Hacer el proceso de, de, de algo mental a materializarlo en el exterior, en materia, entonces, para mí es muy importante eh, a la hora de estar tirando sets, por ejemplo, estarme de que cachando a la raza, ¿no? De que yo, eh, por ejemplo, mi proyecto de Monkey, Junkie, Funky, eh, o mi, los DJ sets que tengo, eh, si son como parte de un servicio realmente, porque llego a un lugar con nueve géneros distintos de música que conozco, que me gusta. Y dependiendo como del mood que vaya cachando es que voy tirando cosas, ¿no? Entonces, pues yo hoy muchas veces defino mis sets como un set para una radio de Brooklyn o podría ser como un set para una radio de México o puede ser como un set para una hamburguesería, ¿sabes? <risa> tiene, tiene todo que ver eh, en el sentido de que la concepción para mí de la música es más que sirva un propósito que sea etiquetada como tal.
0: Y, bueno... Creo que justo el, 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 el que tú decidas qué música va a entrar, o dependiendo del mood, pues ya es depende de tu percepción y lo que tú estés percibiendo, ¿no? De la gente que esté bailando, ¿no? Si, 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 la, gente, si la gente está totalmente detenida, o sea, no está bailando, si, si dices, bestia, o sea, te pones como reto, claro. con esta rola la voy a poner a bailar, y si no, dices, a ver, si esta con jala. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia de ir metiendo rola a, 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 al ver, no? Porque, porque a veces... He visto otros, bueno, que creo que ya no son DJ sets ni live sets, que nada más llevan ya todo su, ¿Su,
1: show, su, armado? su show
0: armado y nada más están uh -huh. como poniendo efectos y así. Por lo que veo, lo tuyo no es así, uh -huh. sino que también dependiendo de lo que estás viendo, vas metiendo las rolitas. Claro. ¿Es, ¿es complicado el, el, el percibir la gente o cómo, cómo, qué has hecho para poder percibir mejor a la gente?
1: Pues um, yo se lo. Atribuiría todo a la experiencia y como uh, afortunadamente tuve la oportunidad de ligarme con muchos colectivos de danza contemporánea aquí en la ciudad de Jalapa. En 2016 fue como que inicié o traté de iniciar cada vez más con seriedad el hacer música para fines, ¿no? Entonces, debo de admitir que durante el principio en el 2015 yo tenía un ego de que así muy leo, güey. Así de que muy de ese <risa> signo zodiacal este Porque, no sé, güey, como que yo llegaba a la idea de decir, güey, a mí me vale madre si la gente escucha o no esto. Esto es lo que yo les voy a poner y este es mi orden y si no les gusta, no es mi pedo, ¿no? O sea, son muy incultos, güey, como que todavía no lo van a entender. Entonces, de repente, de esa idea, pasé a encontrarme con colectivos de danza contemporánea que me pedían hacer música para motivos escénicos. Entonces, yo tenía que relacionar el movimiento que estaba viendo con un sonido. Pero tenía que ser un sonido... Eh, muchas veces sí se me dio como la apertura y la libertad de hacer música así de que... Libre creación, ¿no? Pero hubo otras tantas veces que agradezco mucho en las que la gente, maestros y maestras, me pedían cosas, o sea, con un fin eh, específico. Y en dos... 2016 tuve la oportunidad de irme con una pieza que tenía un poquito de ambas, ¿no? Un poquito de cosas que me pedía el maestro Luis Vallejo, shout out a Luis Vallejo, donde quiera que esté, y cosas que yo tuve la libertad, ¿no? De proponer y nos fuimos al Premio Nacional Imba Guam. Y pues nada, en 2016 me gané un premio nacional a Mejor Música Original, entonces eso me hizo hacer muchos clics de, ¿sabes qué güey? O sea, sí está chido que tengas una propuesta, sí está chido que te gusten ciertas cosas, eso no lo cambies, eso es tu iniciativa, y eso es válida, pero también con qué, con qué propósito estás haciendo música o estás haciendo sonido, ¿quieres servir o quieres imponer? Y con este tipo de cuestionamientos, como que cada vez iba poniéndole más atención al dance floor, ¿no? Hablando de, de DJ sets. Um, entonces, traté de atreverme a hacer eh, sets con música que no se escuchaba aquí realmente, ¿no? O sea, que yo había escuchado muy pocas veces en, en Jalapa, pero que poco a poco por la propuesta, por la intención, porque luego me tocaba hacer sets en clases de, en la facultad de danza donde tiene que haber un ritmo como muy este, rápido, continuo y de repente partes donde todo tiene que bajar y de repente partes donde todo tiene que subir. Como que ir cachando ese tipo de relación entre el sonido que yo producía y cómo conducía a las personas con su movimiento fue lo que me permitió cada vez ir bajándole al ego y también siendo muy true a, a lo que me gusta hacer.
0: Es como si, si justo esta, esta experiencia de la colectividad te diera como un panorama muy distinto de lo, de lo que puedes hacer ¿no? con, con tus capacidades, porque tal vez venías trabajando como de un modo muy individual, que así te, que no digo que esté mal tampoco, pero, pero justo el tener el contacto con otras disciplinas y que te den tanto como libertad de, creativa de tú darnos lo que tú quieras, a, 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 pues justo voy a meter este término ¿no? que traigo ahorita que es la interdisciplina que, que ya no, no solo es tu propuesta sino es propuesta a partir de lo que las otras personas están pidiendo ¿no? claro. entonces el trabajar de forma colectiva considero en, en mi parecer que, que abre muchísimas puertas ¿no? que, que, que también genera muchísimas conexiones con las personas que estás colaborando y que también de, de un camino que tú ibas a seguir individual y que esa, la otra parte también iba a seguir individual Ahora se abre un camino que van a seguir los dos juntos, ¿no? Y, y creo que ese camino también es muy, muy bueno, ¿no? Es una oportunidad de todas, es una posibilidad de todas de las que hay. Y, y considero que pues, to, todas esas decisiones que has tomado pues, son las que te han llevado a, a sentirte tal vez de la forma en la que te estás sintiendo, de cómodo, como con la música que estás haciendo. Este, ya que entramos a este rollo de la colectividad y, el, y del trabajo en equipo, este, también ¿cómo, cómo es trabajar, ya no este Bueno, me comentabas, platicábamos la otra vez que estabas como también en un sello discográfico Y ahí preguntarte un poco qué era lo que hacías Y también cómo era trabajar con un equipo de trabajo Que, que, que no necesariamente va hacia procesos creativos Sino que también va hacia procesos administrativos claro. Porque pues un sello discográfico este Que, que llamémoslo como, como definición general y antigua es esta productora que, que tanto como apoya las grabaciones de los, de los artistas, como apoya en los eventos en vivo, en el marketing, en muchísimas cosas, ¿no? Platícame un poco de la experiencia ahí.
1: Pues, eh, durante 2015-2017, yo estuve en un colectivo llamado Futurable, que fue una net label que tuvo eh, durante varios años una propuesta completamente distinta en Jalapa, ¿no? Algo de lo que agradezco mucho haber conocido en ese lugar eh, fue el alcance de las plataformas digitales, ¿no? Más allá de Spotify, nosotros eh, teníamos como principal vía de exposición eh, SoundCloud. Entonces, en SoundCloud fue que yo conocí a DJ Chedraui actualmente, pero en ese momento se llamaba With Conducta. Él escuchó una rola mía que se llamaba Footwork, que fue una rola que hice como en el garage band y um, me invitó a tocar en un lugar aquí que se llamaba Alquimia. Entonces, de repente, así, un, un punto así como muy extraño del internet que yo reciente había descubierto y armado mi cuenta ahí en esa plataforma SoundCloud, de repente me conectó con una materialidad aquí en mi ciudad, ¿no? Donde, donde yo estaba habitando. Hablando de mi ciudad, como en el lugar pues, Donde que vives. camino. Ajá, exacto. Entonces, eh, fue muy interesante, pero al mismo tiempo siento que también fue un net label que me permitió ver que si no hay una estructura organizacional, eh, pues, ¿Sólida? no sé, ajá, sólida o con ciertas normas, muchas veces es bien, es bien fácil que se pierda su forma, ¿no? Um, eh, fue, fue algo maravilloso poder conectar con, con este Net Label porque me hizo viajar a la Ciudad de México a presentarme por primera vez en la Ciudad de México frente a 100 personas. Y, y o sea, yo en mi concepción de que llevaba dos años produciendo, pues nunca me hubiera imaginado algo así, ¿sabes? De que chale, güey, como que... O de
0: repente hay un evento en vivo, ya estás tocando en un concierto para varias personas y... ¿sí? Ajá, es, es un paso grande, ¿no? Como es que...
1: muy intenso también, porque durante un tiempo así se me subió bien cabrón a la cabeza de... Pichos chavacos, pendejos, ¿qué van a saber en Jalapas? Y yo hice bailar gente en México, ¿no? de que uh, fue algo muy loco uh, afortunadamente eh, el proceso eh, de mi salida de Futurable también fue como muy muy pacífico, en el sentido de que yo dejé un, un, un EP ahí que se llama Elección por si lo quieren buscar, está en bandcamp.com slash Futurable, y ahí encuentran mi álbum Elección, mi, ajá, mi álbum de nueve tracks este, y actualmente estoy trabajando con un colectivo llamado Fungi Tracks que me ha permitido Justo ver todo esto de lo que me estabas comentando.
0: Y este colectivo, este, ¿qué, qué, es, lo que, más bien, ¿qué es lo que te motiva a abrir tu, tu propio colectivo? Por, ¿Tú lo empiezas? En eh, Tracks?
1: Lo empezamos entre tres pilares, ¿no? Eh, Daniel Ceballos, a.k.a. 1010, eh, eh, Olimpia, a.k.a. Un Dilema, y yo. Con el fin de... Tenemos... No sé, tenemos a partir de la experiencia de haber estado en varios clubs y en varias fiestas, eh, nos dimos cuenta de que está muy whitewashado y que lamentablemente este tipo de lugares están predominados casi siempre por DJs hombres, ¿no? Y que en Jalapa no había, no hay como tal, una escena de DJs morras, ¿no? Hay algunas cuantas DJs que he tenido la oportunidad de conocer a través de los años este pero como que casi no se les dan los espacios, ¿no? So, ha sido un, un, un fenómeno de unos pocos años para acá realmente. Entonces lo que nos impulsa a abrir ese tipo de espacios fue eso, justo proponer ¿no? o sea y buscar las formas de, de, de crear y abrir espacios seguros libres de acoso y discriminación que es, que es un tema pues muy recurrente y que si no nos adaptamos como hombres a encontrar las formas de ir de construyendo nuestros propios sistemas en la cabeza de pensamiento pues va a ser muy lamentable ¿no? que nos quedemos ahí atrás, o sea y hablo en general como género hombre ¿no? sí, ajá
0: este, to, todo este rollo de... Es, es una productora, es una... Vi ahí en el perfil de Instagram que también se, se reconocen a sí mismo como comunidad, ¿no? Así es. Este, ¿Cuántas personas ya forman parte este, de, de, este, de este colectivo?
1: Eh, de agosto a noviembre, no, de octubre a noviembre, tuvimos la oportunidad de hacer tres workshops gratuitos que se, llamaba, digamos, se llamaron Introducción al DJing. En este workshop dimos eh, tres temas principales. Uno de ellos era introducción a la cultura club. El otro fue como una clase de tecnicismos, de cosas más técnicas en cuanto a la onda de mezclar. Y este. Y también pues herramientas de descarga de música, eh, cosas relacionadas, programas, aplicaciones. Y ya la tercera fue una parte mucho más didáctica, ¿no? Este pues eh, tuvimos la oportunidad de abrir espacios, eh, tres grupos de cuatro personas, en el cual la premisa era tener 50% de morras y 50% de hombres o personas que se definieran a sí mismas como non-binary, ¿no? eh, Quiero repetir este punto porque siento que es algo muy importante. Estamos buscando crear y abrir espacios libres de acoso y discriminación y al mismo tiempo ofrecer una plataforma en el cual el aprendizaje se centre en, en chicas que quieran aprender a ser DJs y también en personas non-binary que quieran aprender a ser DJs.
0: Creo creo que es un, es un es una propuesta interesante ya que, pues justo, ¿no? Las provincias como Jalapa, pues, tienen un, un público muy, muy segmentado que, claro. que considero que no es fácil encontrar estos segmentos tanto como personas no, no binarias que les interese justo la producción musical, eh, de e electrónica claro. este, cosa, cosa que ve, pasa en, en otras ciudades, ¿no? en Ciudad de México como dices, es fácil encontrar a 100 personas que les guste una música bien underground, uh -huh. pero en Jalapa pues las cosas son un poco más distintas claro. por, el, por el corto segmento que hay de, 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 ese, de, esa, de, de esa población ¿no? que estás buscando en específico este, cre creo que, 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 que las hay, he visto ya a yo he visto a muy pocas DJs en sí, en, en, en vivo ya. Las he visto tocar en La Brújula. Sí, ahorita que tuvimos esta oportunidad de estar en esta reinauguración de Chido Vegano, ¿no? El restaurante. Eh, y en otras ocasiones igual. Pero sí se nota una clara, un, una clara falta de visibilización a Totalmente. este tipo de, de personas, ¿no? Sí, está muy predominada por, por DJs hombres. Claro. Eh, y también... porque Creo que el, el, el hecho de que todo esté creado de esa forma también provoca que no sean espacios tan chidos para Exacto. que las personas vayan a bailar, ¿no? Exacto. Ya son como mafias así pequeñitas que solo quieren todo para ellos y están buscando de quién se aprovechan. Pues no, no está chido. Y creo que también un cambio grande que viene de la mano de una generación completa. Claro. Este, se está posicionando fuertemente porque pues empezamos a hacer muchos colectivos así muy pequeños, así ¿no? Es. Que, que a la vez forman como colectivos con otros colectivos y se empiezan a asociar a tal forma que ambos crecen y eso se me hace muy chido porque si el de al lado está creciendo o le está yendo bien a mí también me va a ir claro. bien no y si al a crecer de... todos. se crecen absolutamente todos este porque hay un apoyo mutuo no hay una comunidad que, que ve por los por el pro de todas las personas que forman parte y, y pues qué chido, qué chido que te haya interesado como, como ese segmento este, tan
1: específico. Claro, o sea, igual una de, una de las premisas, uno de los motivos de Fungi Tracks, es difundir la cultura club, ¿no? Hacer una referencia a todos y todas las personas que hace mucho tiempo que, que vinieron haciendo un esfuerzo grande para que podamos disfrutar eh, la, la música electrónica de la forma en la que la conocemos, ¿no? es, una, es una manera también de honrarles a partir de, de que, pues, mmm, así como breve introducción, eh, fue durante los 70s cuando empieza a crearse esta comunión entre el disco... Y los aparatos, el hardware para crear sí. como música electrónica como tal, ¿no? El, el problema aquí era que um, durante los setentas en los barrios de Nueva York marginados eran donde se encontraban estos lugares. Y estos lugares, que fueron caldos de cultivo, donde se crearon distintas manifestaciones de movimientos artísticos, literarios, de moda, eran predominantemente gays, predominantemente afroamericanos, no latinos. Exacto, o sea, entonces... Um, algo que necesitamos igual analizar desde nuestra perspectiva como, como, como escuchas siento y como personas que estamos en el mainstream todo el tiempo viendo qué es lo que sucede con las tendencias es que eh, un ejemplo básico es cuando salió la película de Saturday Night Fever no con John Travolta y esta otra chica ellos lo que hicieron fue utilizar o apropiarse culturalmente de algo que no les pertenecía. Sí. ¿Por qué? Porque le quitaron su contexto gay, su contexto negro, su contexto marginado y nos presentaron una pareja blanca que sabía bailar y que no sé qué, entonces todos y todas podían ser el, los reyes de la pista y no sé qué, y de repente se aburrieron del disco, lo agarraron lo desecharon, o sea, lo llevaron al mercado de las masas, lo ridiculizaron le quitaron su contexto y una vez que obtuvieron el suficiente utilitarismo y la suficiente lana de eso, lo desecharon, como si no importara nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que eso es un punto eh, que, que necesitamos, eh, quienes estemos clavados, pues, en el mundo de la electrónica, como a, a apreciar un poquito más, ¿no? Hace ¿De dónde falta. Viene? Exacto, hace falta saber de dónde viene todo todo lo que todo lo que escuchamos también. O sea, siento que es válido para honrar toda la historia.
0: sí. Sí, y, y también para que no, justo no, no se pierda el, las raíces, porque, pues, ¿cómo florece algo sin raíces, no? O claro. sea, se, se cae, ¿no? No, no hay nada que lo sostenga abajo. Entonces, este así como, como este género tan específico como la música electrónica y tus objetivos, pues, toda la música igual viene de, de, de todas estas personas oprimidas afroamericanas, ¿no? Y claro. que también los blancos hicieran lo mismo, o sea, la claro. gente... Blanca, que no sé si entro ahí. <risa> <Sí. Okay>. como, <risa> este, como la concepción, ajá, ¿no? De, de sí. lo que significa ser, sí. ser blanco. Ser blanco, pues. ajá. Sí, sí se aprovecha, ¿no? De, de los espacios de los negros, se aprovecha de la música de estas personas y, y pues sí, se apropia de algo que no es suyo y al final de cuentas lo, lo vende y lo... Mer o bueno, sí, lo vende ¿Sí? A, a su modo, ¿no? Ya ya para personas... este pues de, del mismo segmento y cosas claro. ol, olvidando de dónde. olvidando las raíces y de dónde viene todo este, claro. este rollo. Este. Algo más te iba a preguntar acerca de. de abrir como esta productora de, de la mano de tres personas. Claro. Este. ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué planes tienen? O sea, ahorita ya, ya llevan desde agosto, ¿me dijiste? ¿Del Así 2020? Es.
1: Desde ajá. O sea, en agosto empezamos a hablar como de este plan. En, en noviembre empezamos a, a realizarlo.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha recibido la gente en, aquí en Jalapa? O sea, ¿qué tal la respuesta y la, re, la retroalimentación que has tenido de parte del, del público donde te has presentado? ¿Cómo ves? ¿Crees que sí tenga éxito o sea, más adelante?
1: Yo confío demasiado en el proyecto porque he tenido la oportunidad de eh, coincidir con distintos colectivos y colectivas que estamos sobre la misma sintonía. Con contextos distintos, con ideas distintas, pero sobre la misma sintonía. Y, y una de ellas, más allá de hacer fiestas y pedas, es justo encontrar espacios donde podamos bailar libremente. Ha tenido una gran recepción en el sentido de que a las personas a quienes les hemos compartido este proyecto... Eh, de, pues no sé, de todas las personas que, que han escuchado este, este mismo discurso. El 80% quieren colaborar, o quieren ir, o quieren ver, o hablan de, de, de esto, sí, sí. ¿no? Eh, ha sido como también un proceso en el cual le hemos dado su tiempo, porque nuestro propósito tampoco significa ser números en chinga, ¿no? Sabemos que Fungi Tracks. Esperamos. Ok. Sabemos que Fungitracks. Sabemos que Fungi Tracks por el proyecto que es. Este es un proyecto a largo plazo. Porque te repito, no estamos buscando hacer fiestas realmente. Nuestro, uno de nuestros tantos caminos a abordar es esparcir, es difundir la cultura club de mil y un formas, ¿no? Y es crear alianzas, alianzas también y colaboraciones. Entonces, mm, he tenido la fortuna de que durante algunos eventos en los que hemos estado, pues, que justo entre repartiendo stickers y cosas por el estilo y hablando con mucha raza sobre esto, porque yo siento que tanto Daniel como Olimpia como yo estamos muy enamorados de este proyecto, ¿no? Realmente ha hecho que, que nuestra concepción sobre nosotros mismos ah, cambie. O sea, de que ha cambiado un montón. Y pues confío muchísimo en que se vienen, se vienen cosas grandes, mi gente.
0: Oye, ¿qué, qué retos has encontrado este, durante que inicia toda esta productora? Y también, si hay unos retos impactantes desde antes, este compartírmelo así brevemente. O sea, ¿qué es lo que más te ha... Con lo que más has batallado.
1: Con lo que más eh, me he siento como enfocado en, en aprender mejor es con mi trato y mi forma de interaccionar con las personas. Porque yo soy maestro en estos workshops, porque uno de nuestros planes también es hacer residencias, hacemos residen vamos a hacer residencias con artistas de aquí nacionales, sí. a que vengan a Jalapa, conozcan qué onda con ella y se enamoren un poquito también del bosque de niebla y, este, y creo que este proceso de poder creer en mí y poder o sea, esto no implica que no vaya a dudar, ¿no? o no implica que no vaya a haber errores, tiene que haberlos para poder tener un proceso de aprendizaje pero justo creo que creer en lo que hago y entender una forma de relacionarme con, con otras, otros y otras, ha sido de que más que un reto, ha sido una experiencia así, bellísima ¿no? que, que me encanta
0: y ya para concluir esta conversación, ¿qué, qué sigue para después? ¿Con Monkey, Con Monkey, Junky Funky. Monkey, Junkie, Funky
1: qué? Uf, qué chido. Mira, la verdad, he, he tenido una fortuna bien grande de que últimamente la gente responde bien chido a mi proyecto, que, que para mí significa un momento de ritual y crecimiento también sobre mi proceso artístico. Y que he tenido gente maravillosa acercándose. A, a todo lo que hago entonces yo siento que, que como primera instancia lo que sigue es seguir creciendo porque ya me puse la vara como alta en el sentido de todo todo lo que quiero alcanzar y con ello pues jalar a toda mi demás banda ¿no? o sea que no sea para mí nada, que no quiera para otros, otras y otras también.
0: Sí, hay, hay, hay una metáfora, ¿no? Como de un pastel, cuando hablamos ya como de las ganancias que se tienen en el entretenimiento, que pueden ser un poco altas cuando se hacen bien. Pero hay, habla, habla, hay una metáfora que habla como de un pastel, ¿no? De, tanto como puedes tener el pastel para ti solo, pero también, o sea, puedes tener el pastel para ti solo y vas a tener un tipo de felicidad, claro, de que tienes mucho, pero también hay otro tipo de felicidad que hay cuando repartes ese pastel entre varias personas. Y, y creo que pues crea, crea, crea otros vínculos que no crean cuando buscas solo, solo algo para ti, ¿no? Entonces, el que quieras crecer con... con o sea, ir jalando a más bandita, este, creo que también es algo que, que ayuda a llegar a las, a las personas lejos y, y, más, y, y que las hace perdurar todavía muchísimo más en el tiempo. Porque cuando estás solo, puedes estar en la cima, pero... Una vez que estás en la cima, pues solo puedes caer, ¿no? Y una vez que caes y ya nadie te, nadie, nadie te ayuda, nadie te apoya. Si tú quieres empezar a hacer otra cosa, no, no, van a, no van a estar para ti. Sin embargo, puedes estar en la cima compartiendo con mucha gente y caes. Y la, gente, la misma gente que tú apoyaste es la que, idealmente, es la que te va a ayudar no a que el golpe no sea tan fuerte o a seguir creciendo, ¿no? Bajar claro. para volver a subir. Entonces, este pues te agradezco mucho ¿no? ah, que me hayas sí, compartido tío. todo tu conocimiento, tu percepción sobre las cosas, sobre la música sobre la vida ¿no? y la forma de trabajar este, y pues algo que le quiero decir a las personas antes de,
1: ¿De, finalizar? de finalizar pues que pueden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como en Facebook, Instagram y Twitter también este, tengo material en Spotify, tengo material en Bandcamp apoyen a sus artistas locales, no saben, no saben el, el, el alivio que se siente al saber que todos los esfuerzos, todo el recorrido, todo el conocimiento, todos los errores y caídas y avances, al final de cuentas están sirviendo para algo, ¿no? Y que alguien te escuche, que alguien te vea, que alguien pueda reconocer y también apreciar lo que haces, es de que... Así de que alimento para todos, todas y todes. Entonces, sigan apoyando lo local. Muchas gracias, Emilio, por invitarme. Muchas de gracias a ti. Majo, también por esta conexión.
0: Y pues bueno, bandita, así nos despedimos, este, esperando que hayan disfrutado de, de este programa, de este episodio. Les agradecemos también su tiempo y pues nos vemos la siguiente semana con otra invitada nueva. Chao, chao.